0: So Good Radio. So Good
1: Radio.
2: Human After All. So Good Radio. Good. After All.
0: Salut tout le monde, il est 19h, on est vendredi, vous êtes bien sur So Good Radio. Les plus assidus d'entre vous, et je vous sais si nombreux, auront remarqué le petit changement d'horaire pour Human After All. Fini les dimanches, place au vendredi. À nous la lourde charge de lancer le week-end de la plus belle des manières. Et pour cela, je suis bien accompagnée puisque j'ai Laura Gazal là, juste à côté de moi.
3: Salut Vincent, je suis tellement, mais tellement, mais tellement heureuse de te retrouver. Ah,
0: cet enthousiasme. c'est.
3: tellement, tellement faux cul aussi. Ouais, oui, évidemment, <rire> évidemment.
0: c'est le good, c'est le good. Laura, tu es non seulement euh, focus. Mais aussi une interview... Euh, je ne l'ai pas y une Une intervieweuse de haute volée, mais aussi notre néo-activiste maison. Bref, t'es pas du genre à faire dans la demi-mesure, avec ta chronique impactante en fin d'émission. Tu nous partages tes tentatives foireuses, mais héroïques, pour s'engager. Alors Laura, dans quoi tu t'es fourré cette fois
3: eh bien, je me suis lancé cette fois-ci dans une mission qui va parler à nos auditeurs addicts à ce célèbre réseau social d'autopromotion que tu dois bien connaître, Vincent, LinkedIn. Hashtag Time for the Planet. Je suis fier d'avoir participé à une fresque du climat.
0: Une fresque, rien que ça. Euh, au dernier SoGood Festival pour se faire un peu dauto Je crois que certains s'y sont aussi frottés avec une certaine réussite.
3: Ouais, tout à fait. On pourrait se lancer dans une belle auto-promo, mais là, on a une chouette émission à faire. Car Human After All est, comme son nom l'indique, l'occasion d'accueillir des êtres humains et du genre sympa en plus. C'est offrir je confirme, la pause. Tu confirmes non, je confirme. Non, Ça va arrêter de me couper la parole s'il te plaît. C'est offrir la possibilité pendant 30 minutes à un PDG, une directrice RSE, de la communication d'une fondation d'entreprise, bref, une personne plutôt solide sur les réseaux sociaux professionnels, d'inviter une ou un jeune talent de sa boîte, une personne qui par sa mission et son implication professionnelle incarne concrètement le changement dans le bon sens et je vois qu'il s'est reconnu sur notre plateau.
0: Eh bien ma chère Laura, peux-tu nous présenter ces personnes de grande qualité qui sont pile en face de nous pour ce nouvel épisode de Human After All saison 3
3: Et oui, aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à Marguerite Laborde, directrice globale Mustela. Bonsoir Marguerite. Bonsoir. Ça va, ça se passe bien Super. Bon, très bien Marguerite, tu n'es pas venue seule puisque tu as proposé d'être accompagnée de Louis Stélian. Je prononce correctement oui, oui. Très bien. Louis, tu es, je cite, chargé d'impact climat chez Expanscience. Alors Expanscience et Mustella, c'est pas le même nom, mais c'est la même maison. On va tout vous expliquer. Bienvenue Louis sur So Good Radio.
0: Merci. Bonjour. Allez, c'est parti. Parole à nos invités. Human After All, saison 3, épisode 6. On y va. Et c'est bien goût tout ça. So Good Radio. So Good Radio.
3: Human After All. Human after all. Alors Marguerite, je crois que tu es partie prenante de la fresque du climat. Ça tombe bien, cette chronique est incroyablement bien tombée. En tant qu'animatrice de ce jeu, dont le but est de nous faire mieux comprendre les enjeux climatiques, université, école, entreprise, beaucoup s'y mettent. Alors comment expliques-tu que ça soit devenu aussi populaire
2: bah Parce que je pense qu'aujourd'hui... Euh... Le, il existe beaucoup de faits, d'informations, d'articles sur ces sujets-là, mais il y a aussi une partie des gens qui, ont, qui a du mal à s'approprier ça. Et ça demande bah, d'étudier de, en fait, de se pencher sur le sujet. Et euh, le, le, le succès de la fresque et je pense ce qui fait euh, que ça marche, c'est que c'est en un temps euh, quand même assez réduit, on arrive à vraiment prendre conscience de l'aspect systémique des choses, à acquérir des nouvelles euh, euh, compétences et euh, surtout euh, connaissances. Et euh, en plus de le faire en collectif et donc euh, je trouve que c'est un format quand même hyper riche euh, et, et ce succès il, il, c'est pour ça en fait, c'est qu'une fois qu'on a fait la fresque, derrière il y a cet aspect viral et on a envie de reproposer à d'autres gens de la faire, de potentiellement même devenir formateur, ce que j'ai voulu faire. Euh, et donc aujourd'hui euh, es formatrice Ouais c'est ça, animatrice plutôt d'ailleurs.
0: Ouais. contrairement à ce que dit Laura, moi je ne sais pas ce qu'est une fresque du climat, donc concrètement qu'est-ce que c'est une fresque du climat
2: alors, c'est un, un atelier euh, qui dure euh, trois heures, dans lequel, euh, en fait, on fait sous forme de jeu. Euh, on apprend à comprendre euh, les causes et conséquences euh, du, du dérèglement climatique. Euh, et donc, c'est un peu un, un serious game, en fait, dans lequel on s'approprie euh, toutes ces connaissances de façon collective. Donc, euh, finalement, on traite un sujet grave de façon euh, ludique, entre guillemets, parce qu'on on, on doit jouer pour trouver euh, le bon ordre des cartes. Euh, ça c'est la première partie du jeu. Après, euh, ça reste néanmoins pas forcément très ludique parce que c'est quand même grave les sujets dont on parle et il euh, y a plein
3: de gens qui découvrent. Euh,
2: Ce que aussi tu nous dis c'est qu'en
0: fait tout le monde ressort complètement dépressif, presque. Bah non, alors on
3: euh... va pas aimer ma chronique de fin. Euh... <rire> oh là là, on est en train de tout spoiler
2: là. <rire> après, après,
0: si la fresque, elle se termine par boire des coups toute la nuit pour oublier, ça peut, être, euh, ça peut
3: être, pas mal. Moi, ça s'est pas passé comme ça.
0: Ah, d'accord.
2: Okay. Ouais, si, si ça, ça peut se passer comme ça. Moi, je, je... Ah. souvent, ça, ça, c'est autour d'un apéro la fresque, parce que justement, il faut, il faut un petit peu euh, de matière pour, <rire> pour éponger euh, nos émotions. Euh, et donc, euh, ouais ouais. En fait, après, il y a une deuxième partie de, de, de l'atelier qui est dédiée justement à, à l'accueil des émotions émotions et au partage ensemble de ce qu'on ressent après avoir pris conscience de ce sujet et aussi au partage de solutions à des discussions sur c'est quoi nous, après avoir participé à ce jeu les prochaines étapes individuelles qu'on a envie de mettre en place. Donc en fait ça incite à passer à l'action. L'idée c'est pas seulement d'être sur le constat mais c'est derrière de, de voir comment euh, comment on se transforme après avoir vécu cet atelier Et ce passage à l'action, ça peut simplement être de continuer déjà de se renseigner en fait, parce qu'on n'a pas fait le tour du sujet nécessairement avec, avec juste une, une
3: fresque. Hein. Et alors toi, tu, es, euh, donc, euh, tu as été pardon, directrice marketing internationale euh, chez Mustela. Comment tu, tu vois le lien entre cet engagement citoyen euh, que tu as via la fresque et aujourd'hui euh, ton boulot
2: euh, alors en fait, euh, c'est bah, assez lié parce que moi je m'occupe euh, donc euh, bah, de la stratégie de la marque euh, et de, donc, de sa projection euh, dans l'avenir en fait et de comment euh, à la fois on, on la développe euh, bah, en termes d'offres euh, et d'expérience, mais aussi comment on la transforme pour que sur le long terme euh, la marque. Euh, bah, continue d'exister et surtout continue de remplir sa mission qui est d'aider les parents à élever des générations en bonne santé sur une planète en bonne santé. Donc, le planète en bonne santé, il est très important là-dedans. Et donc, cette mission, ça fait partie de mon job, en fait, en tant que responsable marketing, de, de, de concevoir ce que va devenir la marque demain dans le cadre des limites planétaires.
0: Alors, Mustela, on ne l'a pas dit, mais c'est une marque de produits de soins pour bébés et femmes enceintes. Pas de bêtises. Et cette marque a obtenu en 2018 le label Bicorp. Qu'est-ce que c'est avoir un label Bicorp
2: Ouais, c'est une marque de, de soins familiaux, on s'élargit euh, on, on ah. à toute la famille, avec euh, une vraie expertise, c'est vrai, sur le nourrisson euh, et la femme enceinte. Mais euh, je peux quand
0: même, moi, utiliser une des crèmes de Mustela Mais
3: bien sûr Si c'est bon pour mais bébé, c'est bon pour tout le monde ah, voilà. En plus, j'ai une peau de bébé maintenant. Elle a tout compris <rire> J'étais une grande utilisatrice de Mustela pendant mes grossesses Fayotte <rire> Eh ouais Faucu et Fayotte
0: ouais, <rire> Les deux F <rire>
2: Et oui on est, on est certifié Bicorp depuis 2018 euh, Bicorp c'est un réseau d'entreprises qui euh, se donne la mission d'être non pas les meilleurs du monde mais les meilleurs pour le monde euh, avec euh, donc un en fait une certification euh, qui est euh, qu'on repasse tous les trois ans avec un objectif de progression et qui euh, vraiment on va évaluer tous euh, tous les aspects de l'entreprise euh, à la fois euh, son offre mais aussi sa gouvernance euh, la façon euh, dont euh, elle a des relations avec ses fournisseurs tout son écosystème et euh, et donc avec cet objectif de progression à chaque fois qu'on qu passe la certification donc euh, euh, on, on doit déjà monter sur la première marche pour obtenir la certification mais c'est aussi un process permanent, de progression. Et ça, c'est hyper important de se dire qu'on fait toujours mieux et on ne se repose pas sur nos acquis.
3: Alors, du coup, dans cet esprit de, de faire les choses mieux aujourd'hui et, et demain qu'hier, tu as choisi d'inviter Louis euh, oui. aujourd'hui. Est-ce qu'avant de le laisser se présenter lui-même, tu peux nous expliquer pourquoi Alors,
2: Pourquoi Louis pourquoi,
0: ah, pourquoi Pourquoi on raison oui, Et pourquoi, pourquoi, pourquoi pas
2: <rire> <rire> Eh bien, Joyeux déjà moi. parce que Louis, euh, donc bah, il, a, il a un... Un, une mission hyper importante chez Expansions, mais qui va sûrement vous raconter beaucoup mieux que moi euh, et surtout euh, parce que alors, pour, pour deux raisons principales, la première c'est que euh, je trouvais ça euh, assez chouette d'avoir euh, un jeune homme qui rejoint nos équipes parce qu'il faut dire qu'en termes de parité on n'est pas très bon chez Mustela mmh. on a beaucoup de femmes euh, donc euh, c'est aussi euh, chouette de pouvoir montrer, de mettre en avant des talents masculins et montrer que ben, sur une marque comme Mustela euh, ben, on peut aussi s'éclater euh, même si on n'est Benjamin Maman. Euh, et puis euh, le, deux, le deuxième point, c'est qu aussi qu'avec euh, avec Louis l'année dernière, on a, on a fait partie d'un programme euh, de quelques collaborateurs qui a, qui a suivi une formation euh, sur la régénération, euh, qui a été assez transformatrice, euh, qui nous a ouvert euh, vraiment plein d'horizons sur l'économie régénérative. Euh, là, et, et donc euh, on a vécu plein de moments très chouettes ensemble et donc euh, j'avais envie aussi de partager ce moment avec Louis.
0: Alors Louis oui. Tu as un titre ronflant, chargé d'impact climat. Qu'est-ce que fait. ça veut dire, tout ça, quand on est chargé d'impact climat
4: alors, euh... Je
3: te trouve assez passif-agressif sur cette question, si je puis me permettre. Alors,
0: alors, je suis journaliste, je te le rappelle, je suis cynique. C'est un principe, c'est une posture
4: pour avoir l'air crédible.
3: Moi j'ai envie de oui. te poser la question plus simplement. Raconte-nous ce que ça veut dire. Ça a l'air super intéressant.
4: Alors, fayette. Alors, d'être chargé à climat, bah déjà, oui, en effet, c'est un titre assez, euh, assez robuste. Et euh, non, en fait, ça consiste... Euh, bah, disons, il y, y a plusieurs aspects vis-à-vis euh, -vis vis -vis du poste. Ça consiste, d'une part, à évaluer, disons, euh, l'empreinte de l'entreprise sur l'environnement. Que ce soit, bah, justement, quand on parle de climat, on, on évoque souvent les émissions carbone, etc. Donc, il y a un gros volet sur la partie carbone. Mais c'est aussi tous les autres indicateurs un peu bah, climatiques, tout ce qui va être lié à la biodiversité, etc., l'ensemble de ces indicateurs-là, et de voir comment l'entreprise euh, peut se fixer les objectifs les plus ambitieux sur l'ensemble de ces indicateurs. Donc j'ai la partie, disons, le fait d'aller d'aiguiller de... l'entreprise vers des objectifs ambitieux, et à la fois de mesurer et s'assurer qu'on met en place les bonnes actions pour atteindre ces objectifs. Mais, alors, ça
0: paraît immense comme gentil, était tout seul pour... Euh... Tout seul ah Non, j'ai tous les
4: collaborateurs de l'entreprise. moi. <rire> <rire> Non, en gros, je suis tout seul sur la partie, disons, analyse un peu euh, scientifique, etc. Mais bien sûr, je suis dans une équipe, donc la direction RSE et Open Innovation. Où on est en, fait, euh, en fait six personnes et moi, je suis directement rattaché à la responsable RSE. Et donc, on est un peu ce, ce binôme qui travaille sur ces enjeux-là et moi, plus spécifiquement sur les aspects du climat. Donc, pour l'analyse scientifique, je suis vraiment plus... Euh, disons seul, mais sinon après pour tout ce qui est déclinaison des plans d'action et s'assurer qu'avec l'ensemble des directions on va vers les projets les plus ambitieux, euh, bah là c'est disons avec tous les collaborateurs de l'entreprise que je travaille sur ça. Mais non, pardon, par j'avais envie, envie juste quand même
3: dedans. de poser une question parce qu'en t'écoutant euh, j'ai envie de te dire c'est quoi ton parcours, comment t'es arrivé à ce poste-là, qu'est-ce qu'on fait comme études ou comme poste avant ça, parce que c'est mmh. tu vois on a l'impression qu'il y a vraiment de l'analyse, enfin.
4: C'est ouais.
0: bienveillant comme question, t'as raison par oh, rapport à moi. C'est Pénible. Oh. Ah, enfin, je, je vais bienveiller en par contre.
4: Merci, je vais rentrer en, du coup un peu en rétrospective. Bah, quel parcours Déjà, je pense à, à 18 ans, déjà on se, on se cherche, donc euh, je ne savais déjà pas trop, pas trop ce que je voulais faire. À la base, j'étais parti sur des études de médecine, donc un parcours plutôt euh, scientifique, etc. Et euh, et au final, bah, études de médecine, ça reste quand même relativement complexe. À 18 ans, on n'est pas forcément aussi euh, épaulé pour affronter tout ça, donc ce qui n'était pas mon cas. Et du coup, après, j'ai erré un peu, disons, dans les orientations et finalement, qu'est-ce qui pouvait me plaire et je me suis dit, bah, finalement, tu as le côté médecine, le fait de vouloir aider les gens, aller mieux, etc. Euh, bah, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider les gens Et du coup, bah, le côté environnement a un peu euh, sauté comme ça. Et après, du coup, j'ai rejoint une école d'ingénieurs en environnement pour okay. euh, bah, suivre un cursus de 5 ans et me préparer à disons, tous ces enjeux-là. Ces enjeux
0: eh ben, on va parler de tout ça juste après une petite pause musicale. Euh, Louis, ce choix te revient.
4: Il tout. C'est qui C'est quoi Pourquoi alors, le, le choix de la musique ouais. Oui. Donc, Nelly Young, Heart of Gold. Euh, pourquoi bah ne serait-ce que musicalement, je la, trouve, je la trouve super intéressante. Je trouve qu'elle fait passer énormément d'émotions. Enfin, il euh, y a le côté d'être toujours dans la quête perpétuelle, d'aller vers, vers quelque chose de meilleur sans pour autant le trouver. Et au-delà de ça, ça me fait penser à un ami qui est parti euh, travailler dans les mines en Australie. Donc euh, je lui ai envoyé cette chanson, il m'a dit ah, bah, ça match typiquement avec ce que je fais en ce moment. Et puis, euh, et puis voilà.
0: bah là, on pense à ton copain en Australie. C'est parti mmh.
3: Vous êtes toujours sur So Good Radio, on est bien et on l'est d'autant plus avec Marguerite Laborde, directrice globale Mustella, et Louis Stélian, chargé d'impact climat au laboratoire Expanscience. Vincent, je sens que tu as une question qui te brûle les lèvres pour commencer cette deuxième partie d'émission.
0: En fait, j'ai envie d'être désagréable jusqu'à la fin de l'émission, donc je voulais juste te demander, Louis... Est-ce qu'un chargé d'impact climat n'est finalement pas un emmerdeur qui passe son temps à ne parler que de zéro déchet, et zéro carbone, à tout bout de champ Bref, Louis, est-ce que t'es pas un peu tout seul à la cantine en général, <rire> ou t'es pas invité aux afterworks?
4: Ah si, je suis souvent tout seul. Non, non, pas du tout. Euh, bah en fait, j'ai la chance de travailler dans une entreprise où ça bouge quand même beaucoup sur ces questions-là, et où j'ai la chance de travailler avec des collègues qui sont quand même, bah, ne serait-ce que personnellement, vachement engagés sur ces questions, et qui voient aussi, bah, disons, dans ces enjeux de durabilité, etc., une manière un peu de faire muter leur métier. Parce que c'est vrai qu'on a des fonctions qui sont tous déjà très établies dans l'air du temps, disons, de... Du, bah, du système, du système qu'on a, et eux voient, bah, disons, des, des pans de comment je peux faire évoluer mon métier, me, me soucier d'autres questions aussi qui dépassent un peu mon scope. Et finalement, non, à la cantine, on est plutôt pas mal et on, on échange bien autour de ces sujets. est -ce ces sujet, on mange bio à la cantine alors, de Mustela alors, ouais.
2: Lui, c'est le gars cool de la
4: boîte.
3: Bah, déjà, c'est
0: l'homme voilà. de Donc, <rire> toute la boîte. Est-ce qu'à la cantine de Mustela, il y a des gens qui font haricots verts frites Parce que c'est quand même un grand truc de la cantine, ça. <rire>
3: Oh. Ils n'ont pas compris la blague.
0: <rire> non, ils, pas, pas. Ne pas dire, ils ne veulent pas en parler. On ne divulguera pas ce qui se passe. Non, mais attends,
3: parce que moi j'ai quand même une question. Parce qu'on on a, on a annoncé dans l'intro qu'on allait l'expliciter, le, le, mais on oui, ne l'a pas explicité. Déjà, Mustella, Expanscience, comment ça fonctionne l'a pas explicité.
2: Expanscience, en fait, c'est un, un, un groupe français indépendant, de familial, et euh, qui est un, un labo de santé naturelle dans lequel Mustela euh, enfin auquel mustella appartient donc euh, avec euh, en fait on a on a une offre qui s'étend euh, du bien grandir au bien vieillir avec aussi euh, donc Mustela d'un côté et puis une business unit euh, euh, avec un médicament pour l'arthrose de l'autre côté et qui va se développer sur d'autres euh, sujets autour du bien vieillir. On a aussi une business unit sur du développement d'ingrédients actifs euh, pour le marché cosmétique. C'est très clair. Alors
0: ingrédients actifs, moi je suis perdu. Merde. Je suis nul.
2: Eh ben, c'est ce qu'on va extraire euh, des plantes pour avoir ah, de l'efficacité euh... dans une formule de vieille, soin, par euh... exemple. Pas de doigts et cette petite D'accord.
0: Donc, euh, c'est ce comme on dit, je vais m'endormir euh, moins con ce soir. Absolument. Ok. Euh,
3: Est-ce qu'on repart sur euh... En fait, euh, Marguerite, j'avais une question sur l'évolution euh, de, de, de la partie, justement, euh, impact, euh, engagement euh, social, dans ton secteur en particulier, donc sur la cosmétique, euh, en particulier bébé. Comment, toi, tu. Ça fait combien d'années déjà que tu es à ce poste et que tu travailles sur le sujet Et comment tu, tu juges l'évolution Alors, euh, moi, ça
2: fait trois ans que je suis chez Mustela. Et, euh, et on, 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 cette mission de marque, on, on se l'est donnée euh, depuis trois, euh, quatre ans. Euh, et on, on, en fait, on, on a vraiment mis en place. Le fait que notre stratégie marketing, c'est notre stratégie d'impact, justement. Parce que on pense que les parents, c'est ça dont ils ont envie, c'est de pouvoir être sûrs aussi que les jeunes générations, demain, puissent vivre sur une planète en bonne santé. Et donc, en tant que marque, on est là pour les aider au quotidien et euh, assurer la transformation de notre offre, mais et même répondre à cette mission de façon plus large demain. Donc, on s'organise pour ça. Donc... Par rapport aux modifications qu'il a apportées, évidemment, il bah, y a plein de choses à faire. On s'est engagé sur du zéro déchet, sur la, la, la contribution à la neutralité carbone. Euh... Maintenant, et, et, et en fait, ces, ces axes-là, c'est évidemment les axes sur lesquels travaillent les autres marques du, du, du secteur. Hein. On est tous sur, les, sur le sujet du zéro déchet. Je pense que c'est hyper prépondérant. Et ce qui a de, de chouette, c'est que ça évolue parce que là, récemment, on a même travaillé en coopération avec des concurrents. Donc euh, aujourd'hui, on est présent en pharmacie avec une station de recharge euh, qui est euh, euh, qu'on a montée avec d'autres marques, en fait. Donc, euh, donc c'est super chouette parce que parce que Face à ces enjeux planétaires, on est capable aujourd'hui, sur un marché de concurrents, de s'allier pour proposer une solution innovante et génératrice de moins d'impact.
0: Justement, as une, si j'en crois ton profil LinkedIn, on parlait de ça tout à l'heure, tu as une longue expérience dans les cosmétiques, l'Occitane, Bioviv, 5 Mondes, L'Oréal. Comment tu juges l'évolution du secteur, toi, depuis que tu travailles Est-ce qu'il y a une vraie prise en compte Parce que là, on parle de Mustela, mais d'une manière générale Déjà, est-ce qu'on mesure bien l'impact environnemental de l'industrie cosmétique, du secteur cosmétique et, et toi, de ton point de vue, est-ce que tu penses que y a une... ça va vraiment dans le bon sens Toujours difficile de juger quand on a... ouais,
2: est... Oui, c'est sûr. Euh, bah... Enfin, il faudrait toujours aller plus vite, évidemment. Euh, maintenant, euh, euh, aujourd'hui, il, il y a plein d'initiatives qui vont dans le bon sens, que ce soit sur euh, le travail des filières. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui se sont mis euh, à travailler sur euh, le sourcing d'ingrédients euh, éthiques euh, avec euh, une, une vraie traçabilité euh, et, euh, et de façon aussi à, à diminuer son, son impact carbone. Euh, il y a même euh, de l'agriculture régénérative, de l'utilisation, euh, ce qu'on fait nous, euh, notamment avec notre ingrédient actif d'avocat, de coproduits, c'est-à-dire que... On, on, on essaie de ne pas utiliser des produits qui sont euh, voués à l'alimentation humaine, mais à prendre des résidus de, de cette production pour surtout euh, euh, bah, gène, faire du zéro waste, en fait. Et, et, euh, et donc, euh, donc, ça, c'est un, un premier aspect. Euh, après, il y a toute la partie euh, travail sur le packaging, et ça, c'est le gros du sujet, parce que la pollution plastique, évidemment, euh, euh, bah, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une énorme problématique euh, de santé et d'environnement. Euh, on, on, toutes les marques travaillent... Aujourd'hui, pour diminuer ce le, qu'elles mettent euh, comme plastique sur le, sur le marché. Maintenant, on, 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 on s'allie avec des solutions comme le VRA, comme je le disais tout à l'heure. Il euh, y a aussi euh, des offres solides qui voient le jour. Je ne sais pas si euh, voilà, vous êtes familier de ça. Euh, euh, mais euh, aujourd'hui, euh, enfin, le, le, le solide a, a, a conquis quand même de plus en plus de Français, notamment sur, le, sur les shampoings. Maintenant, il y a encore énormément de un solide,
0: C'est un savon euh, shampoing, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est euh,
2: ouais, en fait, c'est repasser... Euh, alors, par exemple, ton gel lavant, bah, c'est te laver avec un savon. Euh, mm -hmm. Revenir au, au blond vieux à savon. <rire> voilà. Euh, maintenant, il y a des formulations euh, qui ont progressé en fait hein, depuis euh, le, le vieux savon. Euh, et puis euh, après, c'est passé d'autres produits qui à la base n'étaient pas solides euh, en, euh, en format savon, ce qui permet d'utiliser de, de, zéro pack en fait d'emballage. Donc, euh, tu peux te démaquiller avec un démaquillant solide. Euh, tu peux te laver les cheveux avec un, un savon, en fait. Euh, voilà.
0: Mon shampoing est un savon, je tiens Et le dire. Bah voilà, je,
2: bravo. Voilà, je,
0: je, je suis à ce goût de radio, j'ai conscience des Je Est-ce qu'on peut lui donner une médaille, si vous ah ouais, plaît J'aimerais bien, j'aimerais ouais. bien, j'aimerais bien.
2: Mais après, il y, y a aussi encore plein de solutions à trouver. Parce que, y a, parce y a... que du
3: coup, l'emballage, ce serait euh, un des oh. sujets... Euh, J'imagine que quand on vend des produits comme ceux de Mustella, ce serait ça le principal, le principal levier Ou il y en a d'autres que j'ai pas en tête sur le carbone Oui, Ouais, voilà, globalement.
4: Euh, ouais, les bah, transports,
3: justement, transports bah disons, des produits.
4: Il y a le pack, mais il y a, y a pas mal de, finalement, de sources d'impact, ne serait-ce que dans la vie même de l'entreprise et après dans les, dans les produits qu'elle vend. Il y a différents leviers. Il y a des leviers qui sont plus sur, bah, sur toute l'énergie. En fait, quelle, est, quelle, quelle énergie on va utiliser dans notre process industriel pour fabriquer les produits, etc. Et s'assurer que ça soit l'énergie qui soit bah, déjà qu'on en consomme le moins possible mais aussi qui viennent de sources d'énergie qui soient, bah, disons, les moins fossiles possibles et du coup les moins émettrices de carbone. Il y a bien évidemment la partie PAC avec le fait d'aller vers des matériaux qui sont davantage soit biosourcés, soit plus, disons, naturels, etc., et qui permet d'aller vers bah, le fait d'utiliser de, de moins en moins de plastique. Il y a bien évidemment tout ce qui est distribution des produits ou comment bah du coup on distribue nos produits de la manière la moins impactante possible en trouvant des solutions alternatives comment on passe de la route euh, soit au ferroviaire comment on peut utiliser aussi par exemple la distribution fluviale etc et bien évidemment comme Marguerite l'évoquait, il y a aussi la partie sur les sur les matières premières et sur les filières et comment s'assure d'avoir un sourcing qui soit le plus enfin le moins émetteur possible avec les pratiques agricoles les plus vertueuses etc est-ce
0: que ça coûte beaucoup plus cher de se comporter comme ça. Comme ça. Est-ce que vous l'avez ouais. Non non non. <rire> euh,
3: est-ce que ça, ça représente un, une augmentation des budgets euh, de manière, enfin, euh, sensible que, ouais, euh, au sein -ce du groupe
0: Est-ce que vous l'estimez Est-ce que voilà Est-ce que c est un coût
3: Ou est-ce que finalement on s'y retrouve à la fin parce qu'on découvre que bah, en transportant des produits moins lourds parce qu'il y a moins de packs euh, finalement on gagne Je sais, bon, voilà. Alors le,
2: la. Se, se mettre en marche pour euh, diminuer tous nos impacts ce qui est un engagement qu'on a pris vraiment euh, radicalement pour 2030, bien sûr que ça demande des investissements. Euh, après à la fin de la journée euh, on sera quand même peut-être plus compétitif euh, et derrière euh, c'est pas dit que ça nous coûte plus que ce que ça nous rapporte mais forcément il y a une phase d'investissement euh, sur euh, sur d'autres aspects il y a, il y a aussi euh, euh, si on prend par exemple le sujet des packaging, je disais tout à l'heure il y a encore des innovations qui, qui n'existent pas encore. Par exemple le fait d'arriver aujourd'hui à créer un packaging qui soit 100% en, en papier issu de fibres de, de cellulose c'est un projet sur lequel on travaille au sein d'un consortium avec d'autres marques. Donc encore une fois un exemple de coopération qui je pense montre que le secteur avance euh, parce qu'entre concurrents on collabore pour créer une innovation demain sur ce sujet-là. Ça veut dire que chacun met un billet sur la table pour que cette innovation bénéficie à tous. Donc c'est quelque chose qu'en tant qu'entreprise on ne peut pas financer tout seul. Mais mais à plusieurs, on peut. Donc euh, c'est aussi une partie de la réponse, c'est de, de, de la jouer collective.
0: Est-ce que est c'est -ce d'autant plus important quand on fait des produits pour bébés C'est-à-dire que enfin, voilà, quand on est jeune parent, on est quand même très, très euh, attentif à, à la santé de son enfant. Est-ce que ça, c'est aussi d'avoir cette, cette politique-là et de l'exprimer et de le, le montrer euh, avec des faits C'est quand même très essentiel dans votre business
2: Bien sûr, les, les, les parents c'est le, pas étonnant que par exemple le, le bio ce soit une, une clé d'entrée dans le bio en tant que consommateur, c'est quand on devient un parent et qu'on commence à, à se préoccuper de ce qu'on qu mange, ce qu'on ingère et ce qu'on met sur la peau de toute la famille donc oui, évidemment que sur une, la cible parentale, c'est tout à fait pertinent pour nous et ça fait partie de ce que demandent nos consommateurs donc oui, bien sûr.
0: Et une dernière question, là on parlait des consommateurs mais maintenant même en termes de recrutement parce que je, sais, je crois que tu es, es chargé d'enseignement à la Sorbonne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui, ben je ouais. l'étais. Ouais. Tu l'as été, et donc tu as été en contact avec des, étu, avec des étudiants. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, chez les, chez les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, de quête de sens, de, on parlait de bullshit job. Maintenant, on parle aussi de où on met les pieds, dans quelle boîte et mmh. chez qui on travaille. Est-ce que c'est aussi en tant qu'employeur et en tant que futur embaucheur, entre guillemets, très ça, ça devient un, un critère très important
4: bah, moi typiquement déjà bah quand ne serait-ce que quand j'ai voulu changer de changer de travail, enfin trouver une nouvelle entreprise, euh, c'est sûr que je disons que je savais de quoi je quittais, mais je savais aussi ce que j'avais envie de trouver. Dans le sens où je voulais travailler pour une entreprise qui était bah relativement engagée, qui prenait la parole sur ces sujets-là, qui qui montrait son engagement et qui en, qu en témoignait. Donc euh, ça c'est c'est le premier point. Donc je pense que déjà d'instinct quand on travail sur ces sujets-là, on se dirige davantage vers les entreprises qui souhaitent aller le, le plus loin possible. Après, euh, bien évidemment, dans, dans les cours que j'ai pu donner avec les étudiants, donc c'était des étudiants en, en école de communication, etc., Beaucoup qui voulaient travailler dans le luxe, dans l'événementiel. Et du coup, c'était à l'époque où moi, je travaillais aussi dans l'événementiel. Et du coup, à la durabilité, aux enjeux de durabilité dans l'événementiel. Et finalement, bah, je voyais que j'avais un cours, mais qui était, euh, disons, rapide en termes de, en termes de charge horaire pour eux. Mais par contre, en termes d'effet transformateur, euh, je les trouvais quand même assez significatif dans le sens où euh, ça, ça se voyait que ça changeait de tous les cours qu'ils avaient. Et euh, du coup, ils avaient envie d'aller davantage après vers des, vers des métiers ou en tout cas vers des entreprises qui aussi tenaient compte de ces enjeux-là. Et on sentait que c'était, c'était important pour eux, ouais.
0: D'accord. Est-ce que ça redonnerait pas un peu foi en l'humanité, tout ça Ben bah écoute, je crois que si. Bon, maintenant, je suis pas sûr qu'on va avoir vraiment foi en l'humanité, parce que l'heure fatidique est arrivée. Le moment de prendre tous les risques, Laura, la parole est à toi. Ça y est. Tu t'es enfin décidé à faire une fresque du climat. Il était temps.
3: Impactante.
0: Alors, dis-nous, Laura, c'était facile de trouver les infos, de s'inscrire, de faire une
3: fresque Alors oui, comme disent les gamins dans les cours de récré, c'était super facile. Alors, l'inscription en ligne prend moins d'une minute. Hein. On apprécierait autant d'efficacité pour les inscriptions en crèche. Poc, Madame Hidalgo Donc, il y a vraiment plein de choix. Il y a plein de créneaux. Et puis, pour moi, la fresque du climat, c'est forcément une peinture murale colossale. Alors, je choisis un lieu à la hauteur de mon fantasme, une galerie d'art. Il faut savoir que mon niveau en art plastique oscille quelque part entre euh, le CP et le CE1. Mais comme j'ai zéro complexe, zéro dignité, euh, je suis 100% au taquet. Alors me voilà donc dans une impasse, l'impasse de la galerie Franz Kraksberg à Paris. <rire> je ne sais pas si j'écorche son nom, désolée, hein, mais j'ai fait LV2 espagnol. Alors, premier constat, on est 11 participants et seulement deux hommes. Je trouve que ça en dit long sur les véritables porteurs, pardon, porteuses euh, du changement. Bien, nous sommes accueillis par deux animateurs fringants, une senior chevrotante et un quadrat en béquille. <rire> la fresque sauve peut-être la planète, mais pas les gens apparemment. Alors, euh, je jette un, un coup d'œil rapide autour de moi et je vois bien des œuvres d'art partout, mais pas l'ombre d'une façade vierge pour notre création. Alors, il y a juste cette table-là recouverte d'une nappe euh, en papier blanche. Je commence à flairer la carotte. Car oui, mesdames et messieurs les jurés, carotte, il y a. Cédric Rijenbach, un autre nom que je ne sais pas prononcer. Bon, bref, le fondateur de la fresque du climat a bien imaginé un outil pédagogique pour accélérer la compréhension, la compréhension des enjeux climatiques. Mais cet outil, appelons un chat un chat, n'est pas une fresque. Non, c'est un tarot. Voilà, un jeu de cartes. Enfin, je veux dire, édition spéciale climat, si vous voulez. Alors, je ne vous cache pas qu'il me faut quelques instants pour faire le deuil de mon graffiti géant. Deuil partagé, j'imagine, avec toutes les autres personnes qui ont été formées à la fresque du climat. Est-ce que vous savez combien il y en a
4: euh, 10 000.
3: En France Ouais, non, dans le monde, dans le monde.
4: Ah non, dans le monde. Un 1 million.
3: Un 1 million, absolument. 1,5 million ont fait une fresque du climat depuis 2018. Ce qui fait bien 1,5 million de personnes doublement tendeuillées par l'avenir de la planète et par une fresque de rase moquette. Alors, pour briser la glace, les animateurs nous invitent d'abord à invoquer une créature animale ou végétale. Un homme aberré et pendanttif en queue de baleine répondu tac au tac, un axolote. Vous savez ce que c'est un axolote Quelqu'un
0: euh, un animal.
3: C'est un animal, ouais.
0: Ça vit dans, dans les
4: aquariums, etc. C'est pas ceux qu'on les branchit un peu comme ça. Non, là, désolé.
3: Un axolote, c'est juste l'expression d'un besoin vital de se faire remarquer. Ah. Hein dans ta face, le prof de techno. Et voilà qu'à ma droite, ça balance l'actinidia. Non mais je suis où, là Tu peux pas dire kiwi, comme tout le monde Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Faire une fresque, c'est... Recréer collectivement une chaîne de cause à effet entre nos actions et nos activités humaines et le développement d'anomalies climatiques entraînant des conséquences dramatiques pour l'humanité. Oh, j'ai réussi Alors, à l'exception de quelques mots compliqués comme forçage radiatif ou cocolitopore, je dois reconnaître que c'est plutôt euh, bien vulgarisé. Le groupe se révèle plutôt collaboratif et le prof de techno assez pragmatique. Notre fresque terminée, il convient, nous dit-on, de lui trouver un titre alors on ne peut pas dire qu'elle soit d'une gaieté folle, hein. on en parlait tout à l'heure Marguerite, hein. c'est sûr que voilà. Alors je propose dans un élan d'optimisme l'intitulé suivant « On va tous crever mmh. ». Ça ne fait rire personne. Et ce sera finalement « Planète en danger ». On a le titre qu'on mérite. L'animateur boiteux nous glisse à ce moment-là qu'on peut rajouter quelques dessins au feutre pour parfaire notre ouvrage. Et alors que de baleine il est où ton axolote, hein ton amphibien totem mais le prof de techno préfère griffonner des têtes de mort. Il n'y a pas que la planète qui va mal. L'atelier se termine par un brainstorming d'actions concrètes qu'on pourrait mener à notre échelle. Je souffle que l'éducation alimentaire des jeunes générations est un pari long-termiste, mais clé. Et je propose la mise en place de missions d'observation dans les cantines scolaires. Ça vous scotche, hein mais Si, je me suis épatée. Mais l'animatrice senior suggère alors euh, qu'on pourrait faire un blocus général des écoles. Euh, attends, cocotte, ça veut dire pas d'école, ça C'est toi qui paye la babysitter Non, alors ta gueule Bon. Pardon. Dernière. Suis agréable, <rire> je, peux, je peux me tendre mais, quand il y a pas école. <rire> Dernière statistique à emporter à la maison. 10% des plus riches émettent 49% des gaz à effet de serre. Alors là, dans un élan révolutionnaire, je crie « Butons les riches !» Et là, le coup prétombe. Quand on touche le SMIC, on fait partie des riches. Chiotte. Bon, allez, je vous quitte là-dessus. Je dois aller libérer la baby -site. Impactante.
0: Merci Laura, mais attention fact-checking direct, Marguerite. Est-ce que tout ce qu'elle a raconté est vrai
2: Ah oui, c'est tout à fait le, le
3: process de la fresque. Non mais je l'ai vraiment fait, cette fresque.
0: Oui, mais pour une fois que je peux vérifier si tu... Euh, voilà. Hein, bon. bon allez, cette fois c'est fini, ce nouvel épisode de Human After All, saison 3.
3: Merci à vous deux, Marguerite et Louis, d'avoir fait un petit bout de chemin avec nous.
0: Petit rappel qui ne fait de mal à personne tous les... Épisode, je vais y arriver, De Human After All sont disponibles en réécoute sur sogoodradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à liker, mettre des petites étoiles ou des mots doux en commentaire. On va pas se mentir, ça fait plaisir.
3: Merci Vincent. En attendant, on vous laisse en musique avec Across the Universe, des Beatles, un titre choisi par Marguerite. Chères auditrices, chers auditeurs, à très vite sur Sogood Radio. Salut. Salut tout le monde.
2: Merci.
1: Before me like a million eyes, They call me all along Across the universe Fault me under like a restless wind Inside a letterbox They tumble blindly As they make their way across Calls me on and on across the river